0: Boa noite mais uma vez, irmãos. Ah, cá estamos reunidos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer em nossa série de Gênesis. Em particular, hoje nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulos 10 e 11. Gênesis capítulos 10 e 11. O que nós já vimos nas três últimas mensagens da série de Gênesis, a partir do capítulo 6 em particular até o capítulo 9, foi justamente a história narrativa de Noé. Vimos o episódio do dilúvio, a razão do dilúvio. Vimos detalhes sobre o dilúvio em si e os primeiros eventos após o dilúvio, inclusive as promessas de Deus em não mais destruir a terra dessa forma. Aliás, meus irmãos, ao longo de toda essa série em Gênesis, nós estamos caminhando, vendo uma roupagem à luz de revelações posteriores no Novo Testamento. É interessante quando nós paramos para estudar uma porção em particular da Escritura, um capítulo em especial no livro de Gênesis, mas temos que ter em mente de que este capítulo não é isolado. Não se trata de uma árvore isolada num campo descampado. Trata-se de uma árvore que faz parte de uma floresta. Uma floresta importante que nos aponta para um nome. O nome dele é Jesus Cristo. São essas convicções que tem nos ajudado a trazer aplicações do livro de Gênesis, que descreve a razão de todas as coisas, a origem de todas as coisas para o nosso tempo, aqui e agora. Em Lucas capítulo 24, versículos 44 a 48, em particular o versículo 44, que você vê projetado aí, é uma das passagens que nos ajudam a entender o texto do Antigo Testamento como um todo e suas realidades espirituais que apontam para o Senhor Jesus Cristo. A seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O texto segue quando Jesus abre o entendimento para que os discípulos compreendessem a escritura, e ele diz inclusive detalhes sobre o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam acerca de Cristo. Diziam coisas de que Jesus Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, de que no seu nome fosse pregado arrependimento para remissão de pecados, todas as nações começando em Jerusalém, e que os discípulos seriam testemunhas disso. Irmãos, não são todos os textos que apontam da mesma forma para o Evangelho, para aquilo que nós temos em Cristo Jesus, mas conforme nós vamos estudando essas árvores, aparentemente isoladas... Eu espero conduzir você a entender como elas fazem parte não só de um bosque, mas uma grande floresta que nos apontam para o Senhor Jesus Cristo. E assim nós ganhamos uma visão do todo do que o nosso Deus coerente está fazendo ao longo da história e nos ensinando a pensar o que abundantemente nós temos com Ele. Foi a partir dessas convicções que nós pudemos pensar ao longo de Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9, realidades espirituais foram doze elas, Deus ele é justo, santo, gracioso, isso era verdade então, é verdade hoje, vimos que o homem ele é pecador, digno de condenação, que Jesus Cristo é o único caminho de salvação, de que a resposta adequada é arrependimento e fé, em Gênesis capítulo 7 e 8, vimos que o plano salvífico de Deus ele é certo, ele é coerente, coerente com o seu caráter, coerente com aquilo que ele está fazendo ao longo da história, o juízo divino é severo, inevitável por nós mesmos. Existem alertas em várias porções da escritura, nos apontando para a urgência, a importância da mensagem. Vimos que a graça de Deus intervém em favor dos seus filhos. De que paz com Deus é selada por meio de sacrifício. E nós temos a concretização dessa promessa, desse princípio em Cristo Jesus. Vimos em Gênesis 9 que Deus mantém seu plano na história de forma soberana, sábia e amorosa. Deus provê os limites necessários para manter o curso da história. Deus garante as condições de seu plano através de alianças. E o fermento do pecado cria tensão para desfrutarmos da bênção de Deus. Muitas dessas realidades, elas aparecem novamente nas passagens de hoje. Nos capítulos de hoje, capítulo 10 e o capítulo 11 mas eu não vou focar nelas que já foram apresentadas. Nós vamos olhar para outros aspectos como Deus interage com a soberba humana, a autoconfiança humana, humilha os planos do soberbo e mantém a linha da história para garantir o cumprimento da salvação que viria na descendência da mulher, na semente da mulher. Eu quero fazer com você algumas considerações do capítulo 10, o capítulo 10 é uma genealogia, aquilo que alguns chamam da família das nações, que conta o pano de fundo histórico dos principais povos da antiguidade que acompanham a história de salvação de Israel. E depois de um segundo momento nós vamos olhar para Gênesis capítulo 11 e então desfrutar de muito do que acontece nessa história que apresenta um só povo, uma só língua, um só propósito equivocado e que vai ser corrigido pelo Senhor. Gênesis capítulo 10, nós vemos vários povos, uma só origem. E esse contexto amplo da história de salvação de Israel, vamos para Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10 começa. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mezeque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Kitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cushi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabteca E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizesse: se como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim. A Patruzim, a Caosluim, da onde saíram os Filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgaseus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos Cananeus. E o limite dos Cananeus foi desde Sidão indo para Gerá, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim, até Laza. São esses os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de, de Sem são Elão, Assur, Arfachade, Ludi e Arã. Os filhos de Arã, Us, U, Jeter e Mas. Arfachade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. A Éber nasceram dois filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selef, a Azar, Mavé, a Gerá, a Adorão, a Uzá, a Uzal, a Diclá, a Obal, a Bimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá, a Jobabe, todos estes foram filhos de Joctã e abutaram desde Messa, indo para Cefar, montanha, montanha do Oriente. São esses os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Nós vamos fazer uma pausa aqui, para depois entrarmos no capítulo 11. Mas antes disso, eu convido você a mais uma vez baixar comigo a sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra que acabamos de ler. E aprova o Senhor deixar para nós genealogias que criam a Deus uma compreensão histórica do que o Senhor vai fazer no palco da criação. O que acontece nesse mundo criado, mundo caído, é a história da redenção e da salvação que culmina em Cristo Jesus. Nós vemos em Gênesis 10, nós vemos em Gênesis 11, mais razões porque a humanidade precisa do Senhor. Nós vemos mais informações da nossa natureza, que busca por autonomia, independência. Nossa natureza soberba. Eu peço a Deus que a Tua Palavra nos humilhe. Nos humilhe, ó Deus, de forma misericordiosa, ouvindo a Deus, Tua doce voz e nos trazendo a submissão aos teus decretos, à tua palavra, aos teus propósitos. E assim cresceremos como uma igreja, alinhada com o coração do Senhor, unidos não ao redor dos nossos projetos pessoais, mas unidos ao redor do teu propósito para a igreja, do teu propósito para a igreja Batista Maraná. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gênesis capítulo 10 conta para nós a história de uma humanidade. Da nossa humanidade. Que tem apenas uma origem. Teólogos, historiadores, arqueólogos discutem sobre o papel das genealogias. Entre tantas coisas que existem, algumas se destacam. Por exemplo. Genealogias são adotadas como meios de esquematizar uma evolução histórica complexa. Elas não são simplesmente o contar dos avós, bisavós, tataravós. Elas contam uma história, uma história complexa e ligada com os propósitos divinos. Elas explicam como as muitas nações separadas vieram a existir. A razão de todas as coisas, a origem de todas as coisas. Imagine você, o povo de Israel, recebendo de Moisés um documento histórico uh, que Moisés, movido pelo Espírito Santo, deixou a palavra inspirada, a saber Gênesis. E Gênesis conta para esse povo como as nações vieram a existir. Eles estão saindo do Egito, eles estão diante do desafio de enfrentar outros povos em Canaã. Qual a origem desses povos? Por que eles são tão hostis? Gênesis 10 traz essas informações para nós. Nós vemos ainda em Gênesis capítulo 10. De que a humanidade é uma só. Com toda a sua diversidade. Sob o único Criador. Apesar de propósitos diferentes. Apesar de papéis diferentes. Tratam-se de povos que voltam a três homens. Sem, Cã e Jafé. Meus irmãos... Toda a diversidade da humanidade se volta para esses três homens, que são filhos de um único homem, Noé, que aponta para Adão. É uma só humanidade. Alguns detalhes interessantes sobre o capítulo 10. Essa lista descreve a família das nações após o dilúvio. O versículo 32 escancara isso para nós. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio então após o dilúvio após a promessa de que Deus não iria destruir mais a terra dessa mesma forma com águas existe o início das nações daí esse capítulo ser conhecido como a família das nações segue a descendência então de Sem, Cã e Jafé e ao enunciar isso no versículo 1, o texto começa então com uma ordem invertida nós vemos primeiro os filhos de Jafé depois de Cã e depois de Sem. Jafé e Cã abrem espaço para aquela linhagem que vai receber uma atenção especial. A linhagem de Sem. Porque é dela que viria a descendência da mulher. Que traria o esmagador da cabeça da serpente. E em paralelo à descendência de Cã. Traria justamente conflitos constantes na história de Israel. Representando a descendência da serpente. Bom. Jafé é a descendência que tem menos informações. Nós temos alguns dos seus descendentes, nós temos algumas regiões onde eles se distribuíam. E foi a descendência que recebe menos atenção. Já Cã, já a descendência de Cã, conta a origem de povos inimigos. Entre outros, se destaca a origem de Babel, que veio desse Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Babel. Da onde vêm os babilônios? E se você é familiarizado com a história de Israel, <coughs> desculpa, você sabe inúmeras vezes que eles aparecem contrapondo os propósitos do povo de Deus. Assim como a Assíria, versículo 11. Também é narrado ali os filisteus. Também é narrado no versículo 13, Misraim, a origem dos egípcios. É o povo do Egito. Nós vemos ainda Sodoma e Gomorra no versículo 19. Todos eles povos que se opõem aos propósitos de Deus. É esse conflito espiritual constante que nós vemos na narrativa da história da salvação de Israel. A descendência da serpente. Bom, nos versículos 21 em diante, o que nós vemos é a descendência de SEM. E surgem três nomes importantes que vão ser retomados no final do capítulo 11. E são eles, Arfachade, Éber e Peleg. Eles fazem parte de uma linhagem que culmina em Abraão, um personagem que vai ser presente a partir do próximo domingo, da próxima mensagem, se assim Deus quiser. Abraão. Ou futuramente, Abraão. Essas genealogias, elas têm a importância de nos mostrar de onde vêm os conflitos, onde Israel, onde enfrentar, Israel há de enfrentar. E nós aqui, nós tiramos algumas implicações. Com toda essa diversidade, meus irmãos, a humanidade é uma só. Hoje nós temos em nosso contexto muito que se fala contra racismo, Recentemente nós vimos e testemunhamos, não só em território nacional, mas mais ainda em outros lugares, em particular nos Estados Unidos, muita tensão, a crise migratória na Europa, tudo em função da forma como pessoas enxergam etnias ou o que eles construíram como raças. Mas quando nós olhamos atentamente para o texto bíblico, nós somos informados que diante de tanta diversidade, vemos que a humanidade é uma só. De que o conflito então com essa descendência da serpente é de natureza espiritual, não biológica. De que o que nos faz em oposição a alguém, no que se refere aos nossos propósitos, propósitos espirituais, não tem a ver com a genética, não tem a ver com o tom de pele, não tem a ver com classe social. Trata-se de uma perspectiva diferente, espiritual a visão então que temos de etnias precisa levar isso em consideração. Nós não podemos falar sobre tom de pele, nós não podemos falar sobre racismo, da mesma forma como o mundo enxerga. Aliás, a proposta do mundo em nos tornar um só e unidos ao redor de um só propósito, você vai ver que se parece muito mais com Gênesis 11 do que com Gênesis 12. Parece muito mais com o propósito de termos união ao redor dos propósitos soberbos, autônomos e independentes da humanidade, do que com os propósitos divinos de abençoar todas as famílias da terra, através de uma descendência eleita, a descendência da mulher, da onde viria Jesus Cristo. E é assim que nós abordamos então Gênesis capítulo 11. E nós vamos ler agora Gênesis capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Siná. Esse lugar já apareceu em Gênesis capítulo 10, eu vou chamar sua atenção depois. E habitaram ali e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Nós vamos examinar os versículos 10 em diante depois, mas eu quero propor para você que Deus dispersa qualquer obstáculo para dar continuidade ao seu plano perfeito. Irmãos, não são temas novos. O que nós vimos em Gênesis capítulo 6 a 9, é que a humanidade sem freios é um final desastroso. Aqui nós vemos mais uma vez de que a humanidade, num esquema pós-dilúvio, Atinge o clímax da rebeldia, unindo sua tecnologia, unindo sua unidade, unindo seus propósitos contra o Senhor. O que vemos também é que Deus dispersa qualquer obstáculo para dar continuidade ao seu plano perfeito. Essa é uma realidade espiritual que se estende no decorrer da história. Deus dispersa obstáculos. Ele segue firme com o seu plano perfeito. Você crê nisso. Em dias tão confusos, em dias tão controversos, em que vemos nações se pirulitando para contornar a pandemia, em que nós vemos oportunismos, em que nós vemos uma polarização política, nações contra nações, partidos contra partidos, indivíduos contra indivíduos, você crê que Deus dispersa obstáculos e Ele mantém de forma perfeita o curso do seu plano. Esse é o um agir na história, meus irmãos, que nos garante serenidade, que nos garante calma em meio ao caos. Observando os eventos de Gênesis capítulo 11, o autor coloca o seguinte. A história primeva, essa história até Gênesis capítulo 12, a saber até o final de Gênesis capítulo 11, esse termo, a história primeva, ela atinge o seu clímax infrutífero quando o homem côncio das suas capacidades, prepara-se para glorificar-se e fortalecer-se mediante um esforço coletivo. Irmãos, isso aqui é o um resumo da história das nações. Isso aqui é um resumo da história das nações desde Gênesis capítulo 10 até 2021 depois de Cristo e até a volta de Cristo. Esse é o resumo das nações. Esse esforço coletivo de buscar a glória para si mesmo. E Deus é constante em frustrar os planos de nações, em mudar configurações geopolíticas e mantendo firme o curso da história, onde ele recebe toda a glória. Nós vemos também nessa história, meus irmãos, algo que talvez a princípio nos choque, mas nos ajuda a entender o que de fato define nossa unidade. Unidade e paz não são os bens últimos, é melhor a divisão, do que a apostasia coletiva. Lucas capítulo 12, versículo 51, diz, Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou lá firmo, antes, divisão. Jesus deixa claro quem é dele e quem não é. Essa é a divisão a qual este autor faz referência, a qual Jesus faz referência. Unidade e paz não são os bens últimos. A Bíblia fala muito de unidade, a Bíblia fala muito de paz, mas ela fala de unidade e paz construída nos termos do Senhor, construído no evangelho que chegou até nós, tudo que é diferente disso ameaça verdadeira unidade e verdadeira paz, e não é esquisito como o mundo clama a necessidade por unidade e paz, você já reparou como a classe artística, você já reparou como a humanidade, os eventos esportivos, os eventos políticos... Usa grandes uh, encontros humanitários para promover unidade e paz. Mas sem nenhuma referência ao Deus que as garante. Não nos enganemos, essa não é a unidade e a paz que a Escritura aponta. E o que nós vemos aqui em Gênesis capítulo 11. Nesse Deus que dispersa qualquer obstáculo para dar continuidade no seu plano perfeito. Antes de tudo, meus irmãos, é o perigo da autoconfiança. Há uma sementinha aqui, há uma semente que brota e cresce com força nesse povo ao redor de Babel, da torre de Babel, aquilo que nós chamamos da torre de Babel. É essa autoconfiança. Meus irmãos, um perigo que nos assola até hoje. É perigoso. Para mim, é perigoso. Para você, a autoconfiança. E o texto nos dá pistas de como ela funciona e como ela opera no meu e no seu coração. Quando, por exemplo, achamos que temos tudo o que precisamos. Ah, essa falsa autossuficiência. Essa falsa confiança. Ela é perigosa. E nós vemos isso nos versículos 1 a 3. Nós vemos o perigo... Dessa autoconfiança, quando achamos que temos tudo o que precisamos. No versículo 1, o povo é descrito como uma só linguagem, uma só maneira de falar. Meus irmãos, nesse contexto era possível cooperação perfeita. Eu não sei se você já teve a experiência de estar no meio de um grupo que falava uma língua que você não tinha ideia de uma palavra sequer de vocabulário. Você já teve essa experiência? Eu lembro a primeira vez que eu escutei russo sendo falado perto de mim. Meus irmãos, a impressão que eu tinha é que era uma bronca nova a cada frase. Uma sensação semelhante com o alemão. Agora, aquelas línguas que têm a base no latim, elas nos tentam achar que nós estamos entendendo tudo. Em particular, o espanhol, não é? Aí a gente manda um yon no final de tudo e estamos fluentes. Fazendo uma confusão. Ou ainda o próprio francês, dá vontade de ficar falando limousine o tempo todo. Abaju, estou me comunicando. Mas, meus irmãos, nós não conseguimos conceber a ideia de simplesmente navegarmos ou viajarmos o mundo todo sem a barreira de língua. Esse povo também não sabia o que era isso. Por que, que eles não sabiam o que era isso? Porque tudo que eles conheciam era um só idioma. E, essa, e isso garantia uma cooperação e uma comunicação clara para trabalhar em projetos. A autoconfiança vem quando nós achamos que temos tudo o que precisamos. E via de regra, nós não conseguimos conceber a ideia de perder um desses elementos. Quem aqui em sua consciência, no versículo 1, diria, olha, é melhor a gente aproveitar para construir logo essa torre, porque o dia que não falarmos mais a mesma língua... Não vai dar mais. Não. Na autoconfiança nós estamos cegos à possibilidade de perder o que achamos que é nosso. Assim estão os babilônios. Assim estão os da torre de Babel. Assim está a humanidade. Na autoconfiança, nós constantemente olhamos para um histórico de sucesso e poder. Olha o versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. Essa terra de Sinar foi mencionada no capítulo 10. Em Gênesis capítulo 10, versículo 10, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acad e Calné, na terra de Sinar. E quem é que estava lá morando na terra de Sinar? Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Você já imaginou carregar o título de poderoso caçador diante do Senhor? O destemido, o poderoso. Não tem animal que eu não consiga subjugar, Não tem fera que eu não consiga dominar. Eu sou mais eu e comigo ninguém pode. Eu falo a mesma língua. Eu sou poderoso. E eu tenho ferramentas. Ferramentas que foram criadas e que eram úteis. Tecnologia. Talvez isso soe um pouco engraçado, mas meus irmãos, é a primeira vez que aparece tijolo no texto bíblico. Imagina a inovação de ser feito um tijolo. Ao contrário daqueles que habitavam em Canaã, que construíam tudo com pedra sobre pedra. Agora vem esse grupo poderoso no seu passado, que fala a mesma língua e eles desenvolvem um tijolo. E sabe o que você faz com tijolo? Você põe um em cima do outro. E você liga esses tijolos com coisas do tipo betume, argamassa e faz um muro, um muro forte, um, formo, um, um muro que te protege. Um histórico de sucesso com proteção, com a gente ninguém pode. Meus irmãos, há um perigo na confiança quando estamos sempre olhando para o nosso histórico de sucesso, com as ferramentas que dispomos e pior, com um plano de autopromoção, você vê aí no slide a letra A, mas é B aqui, tá bom? Não quero confundir você, mas o perigo da autoconfiança aparece quando nós temos um plano de autopromoção, e ele parece de uma maneira sutil muitas vezes, aqui no texto escancarado, mas dá para nós evidências de uma semente errada, é um plano de construir uma cidade, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Mas que mal que tem a edificação de uma cidade. Bom, você sabe quem teve a primeira ideia da edificação de uma cidade? Volta comigo lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade. E lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Bom, o texto é descrito para chamar a atenção do leitor atento e fazer ligações. De que aquilo que está acontecendo não é coisa boa. Um plano de autopromoção, meus irmãos, confiante nos nossos recursos, nos nossos planos, na nossa tecnologia, sabedoria, dão evidências de que a semente que está em ação não é a semente da descendência da mulher, da linhagem que viria a abençoar nações. É a semente errada. São planos de autopromoção. Que vão ser vistas numa obra cujo centro de atenção é ela mesma. A torre era enorme. É quando nós chamamos a atenção para aquilo que estamos fazendo. O fruto do nosso trabalho é o foco. Isso é autoconfiança. É uma torre que eles estão edificando. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. E ela tem características. É uma torre alta. É uma torre enorme. É uma torre que chega até os céus. Por quê? Porque eles querem que o seu nome seja conhecido. Nós não queremos fazer conhecido o nome de Deus. Nós queremos o nosso nome conhecido. Meus irmãos, a autoconfiança, ela apresenta as suas garras quando o, o, o foco é a obra das nossas mãos para que o nosso nome seja conhecido. que torre é essa? Que torre é essa? Talvez você tenha uma imagem de torre na cabeça. Já influenciado pelos livros infantis que você coloriu, as histórias de flanelógrafo, talvez até pesquisas recentes. Mas estudiosos apresentam a ideia de um zigurate. Essa pirâmide aí que você enxerga. Um zigurate era uma pirâmide em forma de degraus, com uma escadaria no flanco para encorajar os deuses a descerem até o templo ao lado da torre. Interessante isso. Mas essa é uma possibilidade que indica que o que está acontecendo aqui é uma guerra de adoração. Nós não queremos adorar o verdadeiro Deus. Nós queremos ser Deus. Meus irmãos, esse é o problema que foi introduzido para nós em Gênesis capítulo 3. Em que Eva e Adão se rebelam diante do propósito de serem representantes visíveis do Deus invisível o que eles querem? eles querem ser como Deus há algo acontecendo aqui de adoração distorcida esse desejo humano então de tornar-se célebre sugere não apenas o anseio por renome mas também por autonomia nós não queremos nada com Deus nós queremos ser Deus Eles querem tornar o seu nome conhecido. Talvez a gente olhe para isso hoje no nosso contexto a gente fala, Puxa, mas que esquisito, né? Qual o ponto da gente ter um banner com o nosso nome próprio desenhado por aí? Não é? Ou que as pessoas enxerguem isso? Não é necessariamente isso que está acontecendo. Mas volta comigo em Gênesis capítulo 1, versículos 5, 8 e 10. São detalhes da atividade criativa de Deus. Que, coloca, colocar, que começa a colocar para nós de quem é capaz de fazer o quê. Olha só o versículo 5. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Versículo 8. E chamou Deus ao firmamento céus. Versículo 10. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. Quem deu nome às coisas criadas... O Criador, Deus. É sempre o maior que dá nome ao menor. Capítulo 2, versículo 20. Quando é dado a Adão a tarefa de dar nome aos animais, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Quem deu nome aos animais? O homem. Porque o homem é maior que os animais. Capítulo 3, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Nós sabemos pela narrativa bíblica de que o homem tem uma função acima de cabeça da mulher. Esse é um padrão constante no livro de Gênesis. O maior nomeando o no menor. E agora o que nós temos aqui é que nós queremos que o nosso nome seja conhecido. Nós vamos ser maior. É um grito de independência, é um grito de autonomia de Deus. É um desejo, meus irmãos, por autonomia. Há um perigo na autoconfiança. Perigo porque nesse plano de autopromoção, que dão evidências de que são propósitos outros que não de Deus trabalhando em nosso coração... Em que nós chamamos atenção à obra das nossas mãos e trabalhamos na contramão dos propósitos divinos. Por quê? Final do versículo 4. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. O mandato era claro em Gênesis capítulo 1. O mandato era claro em Gênesis capítulo 9, que reforça duas vezes para Noé. É para se multiplicar, é para povoar, é para encher a terra. E aqui nós temos um grito de independência e autonomia. Nós não queremos espalhar, nós queremos ficar juntos na contramão dos propósitos divinos. Nós queremos ser como Deus, assim como o nosso pai, o pai da descendência da serpente Caim fez. Nós queremos ficar juntos juntos. Irmãos, a autopromoção vai na contramão dos propósitos de Deus. Quando eu busco o meu lugar nessa terra, eu estou deixando de ser usado por Deus na terra. Quando buscamos um espaço, seja ele qual for, nós estamos trabalhando para os nossos próprios propósitos. Não os de Deus. É Deus quem abençoa, é Deus quem torna o nome do homem conhecido, é Deus quem abre espaços para o serviço. Perigoso a autoconfiança. E agora, sendo um só povo, com um só idioma, a afronta deles, confiantes em sua tecnologia, no seu histórico de sucesso, é que essa descendência da serpente, essa humanidade junta, falando a mesma língua, poderia colocar em risco o plano de Deus em restaurar seu reino na terra e é isso que Deus faz ao longo de toda a história mantém limites coloca obstáculos dispersa obstáculos para manter a continuidade do seu plano, você crê nisso porque meus irmãos é o que vai acontecer agora Deus olhando o risco da autoconfiança Deus vendo o risco dos planos humanos Ele vai estabelecer limites Ele mais uma vez trabalha de forma inédita dispersando esses obstáculos para garantir o cumprimento do seu plano, é o que Ele faz Enquanto a humanidade busca segurança na sua tecnologia, com medo, medo de ser dominada, ela busca o domínio sobre outras nações, essa é a história de todas as guerras, essa é a história de todos os conflitos, é assim até hoje, essa luta armamentista, nós queremos mostrar o nosso poder, nós queremos mostrar a nossa tecnologia, nós vamos nos garantir eles não conhecem Deus. Eles não conhecem como Deus pode não piscar de olhos, não estalar de dedos, reverter circunstâncias. Irmãos, já faz mais de um ano de pandemia. E ainda assim, em janeiro de 2020, nós não tínhamos ideia de que estaríamos do jeito como estamos. Não tínhamos ideia. Talvez alguém com uma visão epidemiológica do futuro, sim mas a grande maioria de nós sequer acreditava que estaríamos nisso em janeiro de 2020. Eu não me considero ainda alguém muito velho ou experimentado, mas já tenho tempo de vida o suficiente de ver grandes impérios ruírem. A antiga União Soviética, lembra? Alguns de nós ainda viram outros impérios ruírem. Nós estamos vendo o fluxo dessas nações que vêm, mostram o seu poder e se vão no estalar de dedos. A história mostra isso. Agora Deus vai intervir de uma forma inédita, porque Deus resiste aos soberbos. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provavelmente uma citação de Provérbios 3, 34. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Irmãos, os nossos maiores feitos são muito pequenos diante de Deus. A soberba é uma grande tolice e insensatez. Porque nós nos orgulhamos dos feitos das nossas mãos. Esses mesmos que são tão grandiosos que Deus precisa descer para enxergar. Eu tenho para mim de que aqui existe uma ironia que comunica algo muito poderoso. Tudo aquilo que a humanidade conhecia, a sua tecnologia, o seu plano mirabolante, esse contexto de comunicação fácil, tudo isso que parecia grandioso para a humanidade, agora Deus desceu para ver a cidade e a torre. Há um escárnio divino aqui, meus irmãos. Isaías 40, versículos 21 a 23 diz, acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Nações são construídas, edificadas, se orgulham em cima de nada. Nada! Meus irmãos, Todo nacionalismo, todo orgulho nacionalista, que não leva em consideração de que todas as nações estão na mão do Senhor, não passa de tolice infantil, que não leva em consideração o Senhor da história, que conduz como Ele quer. Idem, vírus. Idem, qualquer coisa que hoje nos assola. Deus olha para isso e Ele vê, olha, ele, eles estão... Eles estão mais uma vez, essa humanidade mais uma vez sai do limite. E agora eles confiando nisso. E eu tenho uma aliança de que eu não vou destruir com água mais uma vez. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer juízo. Deus enxergou um perigo. Deus enxerga, meus irmãos, os perigos dos nossos planos. Você já teve planos frustrados pelo Senhor? Você já teve planos frustrados pelo Senhor? Você já considerou de que Deus enxerga perigos que você não vê? Via de regra a gente pensa assim de uma forma muito catastrófica, né? Eu lembro em particular de uma viagem que eu estava prestes a fazer para um destino que eu nunca tinha ido. E precisava de algo que eu nunca precisei apresentar no guichê do aeroporto. Eu cheguei diante do guichê do aeroporto e eu disse que eu estava indo, que eu estava viajando e a moça me perguntou se eu tinha a vacina contra a febre amarela. E eu disse que sim. Ela falou, me mostra então o comprovante. E eu disse que não, que eu não tinha. Então eu liguei para minha esposa, para a Ana. E falei assim, manda para mim uma foto da carteira de vacinação. Ela mandou a foto da carteira de vacinação. E eu mostrei a foto da carteira de vacinação. A qual a atendente não deu muita atenção. Meu pequeno poema do evento trágico. E eu não pude embarcar. Eu tinha que apresentar fisicamente o documento. Deus frustrou um plano. Um plano trivial. E via de regra, quando isso acontece, a nossa cabeça vai longe, não é? Aí eu já comecei a pensar o seguinte. Ah, Deus está me poupando porque esse avião vai cair. Não é assim que a gente pensa? Não, esse avião vai cair, então Deus está me poupando. Vou voltar para casa e vou buscar a carteira de vacinação. E a mulher disse que vai me encaixar num voo à noite. Eu voltei para casa. E no caminho eu comecei a pensar, e se Deus quiser que eu vá no voo seguinte, porque é aquele voo que vai cair. Meus irmãos, nem o primeiro voo caiu, nem o segundo voo caiu. Deus frustra planos e Ele vê perigos e nem sempre é uma catástrofe. Deus está apenas tratando meu coração. Foi uma luta confiar na soberania de Deus. Foi uma luta confiar de que eu tinha feito planos, de que eu chegaria no destino com tempo suficiente. Para descansar, para terminar, inclusive, o que eu haveria de apresentar. Deus enxerga perigos nos nossos planos, de diversas formas, diversos meios. Aqui se trata de um perigo maior. E ele enxergou. E ele frustrou. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. Enquanto nós fazemos birra porque os nossos planos não se concretizam, Deus permanece firme nos seus planos de nos abençoar. Deus permanece firme nos seus planos de trazer um descendente da mulher que haveria de reverter aquilo que o pecado distorceu. Mas para isso acontecer, ele vai frustrar os planos dos autossuficientes, dos autoconfiantes. Qual é o plano que o Senhor está frustrando? Qual é o plano que o Senhor está frustrando que você tem e que você fica no guichê fazendo birra, lutando no seu coração, ou imaginando coisas extraordinárias, quando tudo que Deus quer é a sua confiança, é a sua lealdade, você já cogitou nisso, você já pensou sobre isso, há esse escárnio divino, e é o que Deus faz, Deus dispersa os obstáculos para dar cabo ao seu plano, e o um instrumento de juízo ao confundir a língua das nações é justamente o sinal do agir do Senhor. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Há uma contraposição aqui da ação humana com a ação divina. Versículo 3, vinde, façamos tijolos. Versículo 4, vinde, edifiquemos. E Deus diz, vinde, desçamos. E confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. E assim Deus dispersa a humanidade na superfície da terra, porque ele vai cumprir o seu plano. O seu plano de encher a terra, o seu plano de trazer o descendente da mulher que haveria de reverter o que o, as, o pecado distorceu, vai acontecer. Ainda que a humanidade grite independência e autonomia. Deus vai cumprir o seu plano. E Deus usa inclusive a tolice da humanidade para cumprir o seu plano. É assim que ele faz, é assim que ele age. E o que é irônico aqui, é que justamente aquilo que a humanidade temia de não ser espalhado sobre a terra, é o que vai acontecer. O que a humanidade temia de não ver sendo espalhada na terra, é justamente o que acontece depois do juízo divino. O juízo de confundir a linguagem do povo. E agora esse povo dispersa-se na superfície da terra. Meus irmãos, tem uma realidade aqui. Provérbios capítulo 10, versículo 24 diz. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. A humanidade morre de medo de ser dominada. E o que ela não enxerga. É que isso é exatamente o que acontece com ela. Somos dominados por medo. Somos dominados por outras nações. Somos dominados por nossos prazeres. Morremos de medo de perder nossa liberdade. A liberdade de fazer o que eu quero. A liberdade de declarar independência e autonomia. Eu agora confio na minha própria sabedoria. E o que não enxergamos é que aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Você teme o jugo de alguém. Corre para servir o pecado e se torna escravo dele. O que, que você teme? O que, que você teme? Porque aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas preste atenção nisso, o desejo dos justos, Deus o cumpre. Os justos, aqueles que estão alinhados com os propósitos do Senhor, de ver o reino do Senhor se expandindo. De ver a ação do Espírito Santo através da proclamação do Evangelho. Esse é o desejo dos justos. E quando é esse o desejo dos justos, Deus o cumpre. Você verá. Mas por que está batida a sua alma? Se não por desejos desalinhados com os propósitos de Deus. Você teme o fim das suas condições favoráveis. Você teme o fim do seu histórico de sucesso. Você teme o fim das ferramentas e das suas tecnologias, sabedoria, da confiança em suas habilidades. Porque se é isso que você teme, é isso que vai acontecer. Mas o desejo dos justos, Deus cumpre. O Senhor dispersa então os autoconfiantes... O Senhor dispersa, então, os autossuficientes. E agora, inicia-se uma nova história. Deus sempre nos deixa esperança de restauração. Meus irmãos, depois de mais um evento trágico em Gênesis, Deus mostra para nós uma luz de esperança. Onde? Em mais uma genealogia. Com nomes do tipo Arfaxad. Capítulo 10, versículo 24, ele aparece justamente: Arfaxad gerou a Salah. Esse é o camarada aqui no versículo 10 do capítulo 11. Ora, ela, são essas as gerações de 100. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, dois anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfachad viveu 100, 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfachad 35 anos e gerou a Salá, E depois que gerou a Salah, viveu de 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. Éber já apareceu lá no capítulo 10, versículo 25. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. Depois a Reu viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Depois de Reú, Serug. Versículo 22. Serug 30 anos e gerou a Naor. Depois de Naor, versículo 24. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, gerou Naor, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera, ou Terá, setenta anos e gerou Abrão, Anaor e a Arão. Aqui um nome já familiar. São essas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Anaor e Arã. Arão gerou Aló. Morreu Arão na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus estando terá seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéreo. Não tinha filhos. Agora essa pequena família vai de um lugar para o outro, nos versículos 31, e 32. E Gênesis nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Sara era estéreo, não tinha filhos. Você vê a esperança? Você vê a esperança? Deus mantém o curso da história e seus planos. Nos versículos 10 a 32, o que nós lemos é a linhagem de 100. Nomes como Arfaxade, Éber, Peleg e depois Abrão. São anos e anos e anos de história, sem muito detalhe. Porque assim Deus trabalha muitas vezes. Nos bastidores. Você já imaginou que Arfaxade teve alegrias e teve tristezas? Eu fico pensando se algum dia Arfaxade se machucou numa caçada. Provavelmente. Mas não está aqui. Será que Éber teve discussões com sua esposa? Ele viveu um bocado de anos, provavelmente. Viveu 430 anos, dá tempo de muita DR. Mas não está aqui. Assim foi com Serug, Peleg e todos esses nomes aqui que para nós quase parecem um trava-língua. Mas é Deus no bastidor. É Deus conduzindo a história e nos apontando para Abraão. Dizendo que Abraão tinha uma esposa, Sarai. e Não era qualquer esposa, ela era estéreo. É através de gerações e em silêncio que Deus opera nos bastidores e Deus cria um cenário que deixa claro que não vai ser, meus irmãos, no nosso contexto favorável. Que não vai ser, meus irmãos, no nosso histórico de sucesso e fidelidade. Que não vai ser, meus irmãos, na nossa sabedoria e na nossa tecnologia. Vai ser nos termos do Senhor. É isso que Ele faz ao longo da história, deixando claro que é Ele quem age. E de que se Ele vai continuar edificando a nossa igreja, de que se Ele vai continuar edificando e conduzindo o seu povo, não vai ser porque a gente tem um bom plano, não vai ser porque a gente tem uma comunicação ajustada, não vai ser porque a gente tem um histórico de fidelidade e sucesso. Não vai ser porque a gente tem um bom plano. Porque Deus cria cenários que apontam para quem age de fato. Sara não tinha um filho. E Deus vai fazer de Abraão um povo. Como? Porque ele age. Porque ele age. Deus vai olhar para essa comunidade chamada Igreja Batista Maranata. E vai fazer, como é que eu faço dessa gente confusa? Dessa gente que não se acerta. Dessa gente cheia de DR nos lares dispersos. Cheio de confusão, cheio de uh, de quando você vai para o seu trabalho, seu ambiente de trabalho, você fica com medo, com receio. Quando mais notícias nos assolam, a gente rói a unha. Sabe que tem que confiar no Senhor, mas não confia. Os Irmãos, nós somos o cenário ideal para Deus agir. Porque em nós não tem sabedoria, não tem um plano. Tem gente confusa. Que está aprendendo a se despir da autossuficiência, da autoconfiança. Para desfrutar do plano que Deus tem para nós. Para que o Senhor esvazie nosso coração de nós mesmos. Para recebermos o que nós precisamos. Graça. Nós precisamos da graça de Deus. E ela se manifestou, meus irmãos. Nesse evento que nós lemos aqui em Babel, da confusão da língua, a graça de Deus se manifesta, porque Deus está em nós, Deus está presente no seu povo. E quando ao longo da história, dos eventos que, que acontecem nessa trajetória teológica, nós vemos mais uma vez a presença de Deus, abençoando o povo de Deus e revertendo, por exemplo, a confusão de Babel. Quando o Espírito Santo desce na igreja em Atos capítulo 2 e cada um ouve de acordo com a sua própria língua. Meus irmãos, Deus tem um plano. E nesse plano Ele vai reverter tudo aquilo que o pecado distorceu. E vai nos fazer um de novo. E toda língua, todo joelho, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar. De todas as tribos, povos e raças vão cantar que só Jesus Cristo é Senhor. Porque não é ao redor de Babel que nós construímos nada. Não é ao redor dos nossos planos medíocres, humanos, pequenos e perigosos. É ao redor dos propósitos de Deus. E o propósito de Deus é a edificação da sua igreja. E enquanto nós estamos debaixo do sol, é perrengue que nós experimentamos, mas conduzidos pela graça de Deus que transforma. É essa a nossa confiança de que Deus age e vai na frente, porque por vezes nós não sabemos discernir a mão direita ou da esquerda. Sarai era estéril, não tinha filhos, e Deus agiu. Nós estávamos perdidos em nosso pecado, servindo os nossos prazeres e desejos. Mas Deus rico em misericórdia, enviou Jesus e ao redor dEle nós edificamos a igreja. É ao redor de Jesus Cristo. Enquanto Ele é proclamado e pregado, há esperança. Ainda que Sara seja estéreo e não tenha filhos. Ainda que a gente fique no guichê olhando para o nada, tentando entender o que vai acontecer, ou pensando coisas catastróficas. É o próximo avião que cai, ou é o seguinte. É Deus quem age. É Deus quem edifica. Então, considere para encerrarmos nosso tempo juntos. Confiar em nossa sabedoria vai estar ligado ao que vemos de possibilidades. Enquanto nós ainda enxergamos possibilidades, enquanto traçamos planos na nossa cabeça, tanto para a edificação da igreja, quanto a condução da sua família, quanto a maneira como você encara o seu trabalho, como você interage com pessoas. Nós buscamos enxergar possibilidades, queimamos neurônio nisso tudo, porque no final das contas nós estamos confiando em nossa sabedoria. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas confiar no Senhor é aguardar a sua, em Sua Palavra o Seu agir sobrenatural. Aguardar o Senhor não é cruzar os braços. Aguardar o Senhor é a expectativa do agir sobrenatural enquanto caminhamos na Sua Palavra. Em pequenos passos. Confiar em nossa sabedoria é trabalhar para edificação dos nossos próprios propósitos. Muitos deles são até legítimos. Mas quando eu estou disposto a pecar para tê-los, quando eu peco porque não os tenho, é porque eu estou confiando na minha sabedoria e não estou confiando no Senhor. Confiar no Senhor, então, é desfrutar do trabalho do Senhor em nossas vidas. Não tinha nada a ver com o avião cair, não tinha nada a ver com sobreviver a um grande desastre aéreo. Tinha a ver de confiar que o Senhor está trabalhando na minha vida. Com a frustração do embarque. Tem a ver com confiar no que o Senhor está fazendo na sua vida. Seja qual for o plano que o Senhor frustrou, ele enxerga mais. Ele é sábio. Ele é amoroso. E ele está nos despindo de autoconfiança e autossuficiência para que você não fixe em aquilo que você realmente precisa, que não é a sua vontade, é a vontade de Deus. É boa? Perfeita? E agradável. Meus irmãos, é em Cristo Jesus que experimentamos a reversão do que o pecado distorceu. E enquanto a igreja Batista Maranata e cada um dos seus membros e aqueles que nos ouvem de outras igrejas, congregações, estiverem com os olhos fixos em Jesus, nós desfrutamos do plano de Deus. Enquanto o Senhor segue soberano, olhando para as nações como um pingo no oceano, controlando cada gotícula de vírus espalhado no ar, administrando seus propósitos, porque Ele está trabalhando em nós. Essa é a confiança que mantém nossa sanidade nesse mundo confuso, com corações também confusos, nos alinhando nas suas promessas. E Deus diz, peça, meus irmãos, qualquer obstáculo para dar continuidade ao seu plano perfeito. Você crê? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, é aqui que chegamos diante do Senhor. Despidos, ó Deus, de nossa confiança, da nossa autoconfiança, da nossa autossuficiência. Às vezes na luta, ó Deus, porque nós queremos segurar em algum tipo de controle. Queremos controlar, o Deus, as pessoas, queremos controlar governos. Queremos controlar as circunstâncias. Essa tentativa é vã. E tudo o que faz é nos exaurir das nossas energias, da nossa vitalidade. Por isso, muitos de nós estão cansados. Estão esmurrando vento, empurrando muro. Eu clamo, a Deus, que o Senhor nos conceda a graça de temer única e exclusivamente o Senhor e desfrutar do Seu agir no nosso meio, produzindo em nós o caráter de Cristo, nos levando, a Deus, a um conhecimento mais profundo e íntimo do Senhor, enquanto ainda lutamos, ó Deus, com as velhas manifestações de pecado. Desde Gênesis capítulo 3, na real, nós queremos ser o Senhor, nós queremos ser Deus, nós queremos edificar o nosso reino, mas não funciona assim. Traga descanso, ó Deus, para o seu povo. Abra os nossos olhos, ó Deus, para enxergar onde temos colocado nossa esperança, nossa confiança. Que não sejamos como os perversos que têm aquilo que temem, mas que os desejos dos justos alinhados com seus propósitos sejam satisfeitos para a honra e glória do teu nome. Visite, ó Deus, cada lá da nossa igreja com esse entendimento, essa compreensão, nos conduzindo a Deus com confiança no lugar certo, na pessoa certa, no Senhor. E eu te louvo porque isso é possível, porque o Senhor veio até nós. E é no nome dEle, aquele que nós adoramos, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém.